0: Escuchas, 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 Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Profesional para mi comunidad. Radio Faro. Radio Faro. Radio Profesional para mi comunidad, la radio comunitaria del Oriente de la Ciudad. Radio Faro
1: vuelve. Programación, Programación apta para todo público. Radio Faro, radio Faro FM. FM. Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social, ...y productivo de esta parte de la población... ...estás en el mejor lugar. Bienvenidos a... ...AgroFaro.
2: ¿Qué tal? Buen día Faro de Oriente... ...buen día Radio Faro, buen día... Centro Cultural de España, y buen día sobre todo hoy a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, hoy que tenemos un programa especial por los 40 años de la planificación para el desarrollo agropecuario de esta carrera que se imparte en esta facultad. Y pues bueno, hoy, el día
3: de hoy, me acompaña Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos más que listos. Buen amigo Luis, aquí como siempre. Y pues como dices, ¿no? Eh, incluyendo acá todos los saludos y el agradecimiento que hay tanto en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, pues nos hayan tomado en cuenta para hacer este programa especial en conmemoración ¿no? a los 40 años, a los primeros 40 años de la licenciatura Y pues vamos a estar abordando lo que van a ser aspectos relevantes de la carrera Y pues eh, información oportuna y veraz Así es, así es, y
2: pues a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, pues nosotros somos una radio revista dedicada al sector agropecuario Ecología, sustentabilidad, innovación, permacultura y educación ambiental y pues tenemos el objetivo de incentivar la información, alternativas y conocimientos del sector agropecuario a través de la planificación para el desarrollo agropecuario, por supuesto, y con el fin de impactar de forma positiva en los radioescuchas. Así como fomentar una
3: comunidad verde alrededor de los proyectos La cual derive en acciones de cohesión social y el cuidado del medio ambiente Exactamente y ahí al igual que pues esta licenciatura en planificación para el desarrollo agropecuario Pues básicamente es el, el estudio o es el profesionista que va a estar analizando los procesos de desarrollo económico, social, técnico El diseño pone en práctica, evalúa los planes, los programas que demandan la organización de la producción agropecuaria, las necesidades alimentarias del país y las condiciones sociales y económicas de la población campesina.
2: Así es, así es, y pues bueno, ahora vamos a pasar a una sección que son las fechas relevantes, y esta ocasión pues es dedicada obviamente a los 40 años de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario.
3: Amigo Roberto, platícame a ver, ¿qué fechas tenemos? Exactamente, pues vamos a empezar primeramente con el inicio, ¿no? ¿Cómo se, ¿cómo, se ¿Cómo se dio inicio a esta licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario? Pues déjeme te cuento, Luis. El, el día 22 de octubre de 1980 se dio la, el inicio de eh, la licenciatura en planificación para el desarrollo agropecuario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí todavía no era Facultad de Estudios Superiores Aragón, sino okay. era, era Escuela Nacional de Estudios Yo, su, Profesionales. Profesionales, <risa> sí, era anteriormente las conocidas en EPS. Y okay. pues eh, a las 7 de la mañana se impartió la primera clase ahí de esta licenciatura que fue la clase de Sociología a cargo del doctor Juan Antonio Recio, que fue ahí correspondiente al periodo lectivo 1981-1, ¿qué te parece?
2: No, pues bastante interesante. Bueno, eh, está muy padre que tengan estos datos uh, para toda la comunidad y pues bueno, un, una asignatura como
3: sociología para esta carrera pues bastante importante. Exactamente, ahí dentro de esas primeras eh, materias que se dieron en ese en esas este, primeras generaciones, déjate cuento que eran a ver, a ver. ahí organización agrícola, mercados agrícolas, estudio y uso del suelo, eh, ciclos agrícolas, desarrollo de la comunidad, organización eh, cooperativa, eh, perdone porque no traigo mis lentes por así ah, que, no, no, no no se preocupe usted dele usted dele. el <ríe> estado y la economía campesina eh, programación y sistemas se eran ahí en, para, en aquellos tiempos pues sí la respuesta ante las necesidades no del sector primario Claro, y pues
2: bueno, tenemos que recordar que esta carrera es de, de la División de Ciencias Sociales, Así y es. por eso también estos temas no tan importantes, o bueno, estas asignaturas, que pues son los que cubre esta especialidad en planificación.
3: Exactamente, ahorita más adelante vamos a estar abordando cómo ya con el paso de los años, eh, la, eh, las mismas necesidades están siendo cambiadas, ¿no? Y de alguna manera este mismo plan de estudios que con el que inició la licenciatura en planificación de esa, eh, para el desarrollo agropecuario Se fue estando, actualizando a lo que es actualmente el, el nuevo plan, ¿no? Que está haciendo está en una, en un digamos, una tercera versión, ¿sí? Sí, exactamente Una tercera actualización, más bien, de este plan de estudios Así es, pero bueno, a ver, dígame, ¿qué otras fechas relevantes tenemos ah, sí, cierto, dentro de
2: planificación? Porque sí, no sí, creo sí. que sea la única
3: ¿No? Y a, esa, digamos, es el inicio de cómo eh, se puede estar eh, dirigiendo como el Día del Planificador para el Desarrollo Agropecuario. Pero luego, a su vez, ahí eh, las con las generaciones siguientes, pues ya empezaron a crear lo que fueron eh, Colegio de Planificadores para el Desarrollo Agropecuario, fundaron ahí una Asociación Nacional de Egresados en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, ¿no? Okay. Y, y ellos o sea, ahí, por el año del 2000, hicieron lo que fue una... ¿Cómo se llama? una convocatoria, ¿no? Okay. Eh, hicieron ahí esa, ese pronunciamiento o hicieron todas las cuestiones pertinentes para eh, instaurar... El día del planificador agropecuario Ah, sí. mire, tenemos entonces, un día entonces No, se puede decir que son dos ¿eh? Vámonos no, ¿eh? ¿eh? Ájale, no cualquier licenciatura ájale. tiene esa característica no, pues no. ¿no? Si claro Decimos que no. entonces que el 22 de octubre Es el día de eh, sí, eh, sí, el 22 de octubre Es el día del planificador para el desarrollo agropecuario okay. Esta fecha, la otra Que te voy a decir que es el 7 de noviembre okay. Es el día del planificador agropecuario Ok ¿sí? Que ahí a su vez pues ya les digo, eh, pues fue bajo los términos de que establecían los mecanismos para favorecer la integración de los académicos, estudiantes y administrativos que conforman la comunidad de planificación, a lo largo de los 20 años en aquellos tiempos de la carrera se han acumulado un conjunto de experiencias que proporcionan un grado de madurez a la misma y el simbolismo que encierra el disponer de una fecha especial con carácter periódico para celebrar a los profesionistas formados académicamente en planificación agropecuaria eso fue pues, digamos el otro antecedente entonces okay. pues dos fechas que se pueden estar eh, tomando en cuenta para esta licenciatura pues es más que extraordinario yo diría no
2: y más cosas si sí, siendo agropecuarios yo creo que nos vamos a aventar Varios días de festejo, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Entonces, Así como pues, ahorita, de hecho ahorita estamos participando dentro de la semana del festejo de la carrera. Exactamente, sí, a la cual pues ahí reiterando el agradecimiento a la coordinación a la acupatura de carrera de la licenciatura en planificación para el desarrollo del grupo de la licenciada Estela Huerta Álvarez, el secretario técnico, el médico veterinario, su tecnista, Fernando Guadarrama Sosa, pues, que nos invitaron, ¿no? Ahí a estar participando en sus actividades, ¿no? conmemorando estos 40 años de la licenciatura. Así es, así es, y pues bueno, dentro de estos primeros 40
2: años también vamos a tener un súper invitado para esta entrevista, el cual nos permitió eh, poder, un, un bueno, Profundizar un poquito más... Exactamente, eh, como, que, como que él sí nos
3: va a dar realmente un, una opinión profunda, ya que no, es el decano, ¿no? Exactamente, es el decano de la, de la licenciatura, el doctor Simón David, Ávila Pacheco, que la verdad, eh, pues esperemos que les agrade, ¿no? La entrevista que tuvimos, que fue muy amena, la disfrutamos muchísimo y pues esperemos que eh, sea plácito para todos ustedes. Sí, la
2: verdad es que sí, a nosotros se nos fue muy rápido esa entrevista, espero que la puedan disfrutar ustedes, pero bueno, como saben, en toda Radio Revista, pues también tenemos la parte cultural, que es muy importante, entonces, pues les vamos a dar, eh, en este caso, eh, un, una sección, que es de una canción que se llama Ojalá que Lleva Café, a cargo de la banda Café Tacuba, y pues bueno, esta banda pues es mexicana, y pues ya tiene más también de 20 años que, que ha hecho música en sus primeros discos, eh, se ha dedicado a, o bueno, hizo esta remezcla de como un rock mexicano, y mezclado con, con, con sonidos eh, pues bastante, cómo se podría decir, peculiares, o bastante folclóricos, ¿Sí? con los cuales empezó a crear esta música y este rock, y se ha ganado, pues, yo creo que el corazón de, de muchas personas, y un lugar bastante importante en el rock
3: mexicano. Pues vamos a escucharlo, entonces. Así es, ojalá que lleva café de Café Tacuba. Y regresando, pues, vamos ahí de lleno con nuestra entrevista con el doctor Simón David Ávila Pacheco, decano de la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo creo que.
0: un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh. ¡Ojalá que llueva café! Cerro de Trigo y Magüey Baja por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Somos Radio Comunitaria.
3: Pues aquí estamos, amigos de AgroFaro, aquí en esta edición especial, y pues aquí agradeciendo eh, la invitación para poder estar conversando con el doctor eh, Simón David Ávila Pacheco, decano de la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, en el cual vamos a estar abordando un poquito más de esta carrera. Así es, le agradecemos mucho aquí al doctor que nos haya permitido
2: eh, pues visitarlo aquí en, en su oficina y pues que podamos platicar un poquito sobre los 40 años de la carrera, doctor. ¿Cómo ve estos 40 años? ¿Cómo, cómo, cómo le han pasado a usted
4: en estos 40 años? Bueno, te diré que, este, que no han sido muy pesados. En realidad claro que bueno. han sido muy agradables para mí. Sobre todo porque, pues, eh, al fin de cuentas, para muchos de quienes nos dedicamos al sector agropecuario... La eh, creación de la carrera pues, fue un, un logro y una, una concreción de algo que nosotros consideramos que era importante y que era necesario para el desarrollo del medio rural de nuestro país. Consideramos que mmm, fue un acierto el hecho de la creación de la, de la carrera, porque eh, no obstante que había sido una propuesta de organismos internacionales uh -huh. de la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de la FAO, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y de las autoridades de, de nuestro país, del sector agropecuario, pues había quedado pues, en, en, en nebulosa su creación, pero es eh, a fines de los mediados de los setentas, Okay. Cuando se habla de la perspectiva y la posibilidad de crear esta, esta carrera uh -huh. Se realizan reuniones eh, Precisamente con eh, las gentes que estaban en un plan En un programa eh, que fue financiado por el, por el Banco Mundial Y por la FAO okay. Para organización campesina En México uh -huh. En los 70s. Y que de ahí se derivó el hecho de decir que, bueno, si en México se pensaba en serio en lograr el desarrollo rural, el desarrollo del sector agropecuario, habría que pensar en un profesionista, que pudiera punto. ser el líder, que pudiera ser quien organizara, quien planificara y quien promoviera este tipo de acciones. Y ahí es como se hace la propuesta de la, de la carrera. En algún momento se le quiso llamar como promotor social, en otras se le llamó como planificador social, uh -huh. en okay. otras se le, se le llamó como eh, una especie de diagnosticador del sector del rural. Sector rural. rural. Okay. Pero la, se concreta esta propuesta en un, eh, en un momento le llamaban híbrido, pero que tenía la finalidad de poder ver en una perspectiva interdisciplinaria. Tenemos que jugar un profesionista que sea como el sociólogo, en términos de identificar las problemáticas okay. y categorizarlas. Un profesionista que pueda planificar, habiendo identificado y diagnosticado esas condiciones, pueda planificar las acciones y las formas en que se puede realizar la solución de los problemas. Okay. Y un promotor social que pueda aterrizar, que pueda bajar todas esas propuestas hacia los productores y lograr en desarrollo de manera integral. Sí, ahí es muy importante, por eso sí. eh, mucho
3: de la, del perfil del planificador es esa, multis, esa multidisciplina, ¿no? Poder estar agarrando de cada una de las, haga eh, la redundancia, las disciplinas de las ciencias sociales y cómo estarlas aterrizando, ¿no? A lo que es nuestro campo, ¿no? El ámbito rural. Y, ah, doctor, acá nos podría estar abordando, pues, cómo ha visto en estos 40 años ya desde que se fundó. Porque okay, ya se empezó a estar aplicando esta licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, ¿cómo ha visto ahora sí el desarrollo de la misma durante
4: estos primeros 40 años? Bueno, uno de los elementos más eh, complicados, más difíciles, es lograr la, la pretensión de la carrera que es la interdisciplina. Uh -huh. ¿Veis que sí. la interdisciplina es un proceso social que se va construyendo porque se va avanzando en el conocimiento de las otras disciplinas? Y bueno, de alguna manera es lo que eh, se ha estado trabajando en, en la carrera. No obstante, eh, la visión, un profesionista que tenga la visión del sociólogo, del economista, del antropólogo, del historiador, del geógrafo, sí. del agrónomo, del sí. veterinario, y además sea capaz de integrar y articular todos esos conocimientos, pues sí se requiere de una mayor capacidad uh -huh. Que en otras disciplinas Pues eh, se requiere de, me, de, de menor De menor, eh, de menor forma ¿no?
2: sí, Y creo que esto también se refleja en las asignaturas Que cursan, no me parece que Tienen bastantes créditos la carrera Y pues por, es referente a, 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 Al concepto De por qué se crea y para qué se crea ¿no? o sea, Todas estas asignaturas que tienen Que cursar los alumnos para que puedan Salir eh, como profesionistas De esta carrera
4: Sí, una, una de las cuestiones que, que ha sido criticada en la carrera y que a veces es no solamente del interior, sino del propio exterior, okay. ha sido el hecho de que es un todólogo, Ajá, o sea, que, okay. que, que intenta conocer y comprender todas las disciplinas y manejarlas. No, yo creo que no es tanto el hecho de ser un todólogo, pero sí que conozca los conceptos y las metodologías básicas de cada una de las disciplinas y pueda integrarlas. Ajá. Uh -huh para sí. poder formular una propuesta que mm -hmm. no solamente sea la identificación de problemas sí. sino el planteamiento de alternativas ¿sí? no solamente sea identificar el por qué se dan las cosas sino cómo podemos transformar esas cosas uh -huh. y sí, cómo sí. podemos lograr dentro de esa condición una propuesta que permita que el productor tome la decisión para transformar ese estado de cosas y la manera en que el planificador puede contribuir claro ¿Cuál es la situación en contra de la misión disciplinaria? Que generalmente los programas de desarrollo rural en nuestro país se habían eh, manejado sobre una disciplina, el enfoque de una disciplina. Por ejemplo, el de los ingenieros civiles, para, para la construcción de obras hidráulicas, de sitios de riego, de Ajá. caminos, de silos, etc., de almacenajes y demás. Almacen en donde el factor constructivo, el factor de infraestructura, era el determinante. Claro. Otro, la visión productivista, que generalmente es centrada en los agrónomos, que era el incrementar la producción de la productividad para poder lograr mejores condiciones de vida. Sí. Por supuesto, es adecuado y es pertinente. Claro. La del economista, que es la rentabilidad, el costo-beneficio, que si tenemos esto, tenemos lo otro. La del abogado, que es la cuestión de la tenencia de la tierra, que es la situación de la distribución de los... Recursos, etcétera así, uh -huh. Esa idea de cuestiones Y la del sociólogo y antropólogo Quieren términos de calificar los problemas No tanto sí. en términos de plantear cuestiones sí. ¿Qué es lo que plantea el planificador? Como novedoso y como interesante de esta concepción Uno Que identifica los problemas a través de los diagnósticos uh -huh. sí. uh -huh. Que califica esos problemas Y los sistematiza y establece acciones a través precisamente del proceso de la planificación para tratar de intentar dar respuestas. a esa sí, más Respuestas más acordes, obviamente. ¿no? Y que necesariamente tienen que estar ligadas con la opinión del productor. De aquel, aquel que va a ser beneficiado uy, o en su defecto afectado por las acciones que realice de esa naturaleza. Esa es la pertinencia del planificador. Claro. Sí, sí, sí. Y pues bueno. A ver, algo un poquito
2: más personal. ¿Usted cómo llegó aquí a la carrera? ¿Usted fue de rebote? ¿Fue así de. Pues estábamos echando ahí un relato y de repente, oiga, pues véngase para acá, o cómo estuvo? Fue una invitación de, desde, usted nos decía desde las Naciones Unidas, ¿cómo, ¿cómo fue que llegó?
4: Sí, mira, bueno, yo de hecho, mi, Desde antes de regresar de la carrera, yo soy licenciado. Uh -huh. Por la. Por la UNAM. Antes de regresar de la carrera. Eh, me lidé y me vinculé con grupos de trabajo que estaban ligados al desarrollo a los programas de desarrollo del sector elropecuario, principalmente en la construcción de obras de riesgo, toda la infraestructura hidro, hidroeléctrica uh -huh. entonces yo tuve la oportunidad de conocer de alguna manera casi todo el país en ese tipo de condiciones elaborando diagnósticos y formulando eh, proyectos de desarrollo para el gobierno mexicano que eran proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo o por el Banco Mundial, y en donde también la asistencia técnica y la capacitación estaba dada por las Naciones Unidas. Pues bueno, que yo tuve la oportunidad de vincularme a ese tipo de situaciones. Y por otra parte, también, pues que siempre me ha interesado participar en congresos, en eventos de carácter nacional e internacional, donde bueno, pues presentas tus experiencias, llevas tu ponencia y bueno, pues vas a conocer y conoces a la gente, no solamente la de nivel nacional, sino a nivel internacional uh -huh. y entonces en esas reuniones en ese tipo de eventos pues siempre se planteó esta posibilidad y sí, bueno, claro. por qué las ciencias sociales como tal no son consideradas en estos megaproyectos ¿no? proyectos de inversiones altísimas sí, claro. donde generalmente se afecta a la población, antes que pensar en su beneficio ¿Por qué? Porque la visión siempre está en términos de la construcción de la infraestructura y del incremento de la producción de la productividad, pero no del mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, en esa condición, generalmente sociólogos, antropólogos, todos los del área de las ciencias sociales siempre nos preocupó ese tipo de condiciones. Después tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, en dos proyectos del Banco Mundial. Uno que fue en el papaloapa Uh -huh. Que es el Yupe Papaloapan, Yupe bueno, Project, que fue para la construcción de la presa Cerro de Oro, donde había que desplazar a indígenas chinas entre 20.000 y 50.000 este, eh, eh, campesinos, uh -huh. y relocalizarlos y ver la manera en que eh, pudieran ser beneficiados y no afectados por ese tipo de obras. Uh -huh. Después también de esa obra, que no salió como nosotros hubiéramos querido en la perspectiva social, porque pues, los campesinos no fueron eh, beneficiados. Generalmente, un proyecto de desarrollo en una cuenca hidrográfica tiene tres tipos de beneficiarios o de afectados, según los quieran ser. La cuenca alta, que es un, donde se concentra el agua y donde hay todo el recurso hídrico para poder alimentar. La cuenca media, uh -huh. que es aquella en la cual se pueden realizar los embalses. Y la cuenca baja. Que es en donde se beneficia uh -huh. Del manejo de esos embalses. Uh -huh. Entonces bueno Pues esa situación te lleva Al momento de plantear Que hay una solución para cada una de las cuentas sí. Pero en nuestro país Como generalmente la cuenca alta No se preocupa Mientras siga habiendo agua Mientras haya precipitación haya vegetación. Uh -huh. Pues generalmente La cuenca baja Es la que se aprovecha de esa serie de recursos y que, bueno, pues básicamente esa era la condición. En el caso de la empresa Cerro de Oro, no se benefició la Cuenca Media. ¿Por qué? Porque fue la Cuenca de Y fueron lo Los ¿no? que se tuvieron
2: desplazar,
4: ¿no? Y los que ganaron fueron los de la Cuenca Baja, que fue pues, el incremento de, de la ganadería, el incremento de la producción en, en, el, en la caña de azúcar, en el papel, en la explotación maderera, y en la explotación frutícola. Y en el desarrollo, pues, y la, la detención o contención de las inundaciones. O sea, hubo un beneficio, sí, pero fue diferenciado. Uh -huh. Entonces, bueno, sobre esa base, nosotros hicimos, algunos antropólogos y yo, hicimos algunos planteamientos de crítica en esa canción. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues fuimos desplazados de ese proyecto. <risa> pero, pero, nos reincorporaron a un proyecto que era directamente financiado, lo paradójico, por el Banco Mundial con asistencia de la FAO, del de programa de las Naciones Unidas y de Rehobot uh -huh. y de eh, la Agencia de Ultramar uh -huh. del Reino Unido. Entonces, un proyecto importantísimo, que las siglas son PRODEL que fue el programa de desarrollo rural integrado del trópico uh -huh. okay. Ahí fue donde se completó más la propuesta. Porque muchos de los expertos que había ahí, el experto en organización campesina, el experto en organización rural y el experto en asistencia técnica, uh -huh. plantearon la posibilidad de proponer este tipo de carrera. Este modelo educativo, ¿no? Como, como, sí. como la posibilidad de poder generar un profesionalista que tuviera esas tres visiones. O sea, sí,
1: somos Radio Comunitaria. Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro.
0: Radio Faro.
1: Iztapalapa.
0: Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
1: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, y Mixcloud como arroba Radio Faro FM. Cosechando ideas, conocimiento, y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
4: identificador de problemas, que fuera planificador de acciones, y que fuera promotor de, las, de, de la concreción de esas acciones. ¿no? O sea, que fuera el que concretara los aceres del planificador ya en acciones concretas y particulares. ¿no? Entonces, por eso fue la situación. Con esos elementos, en la UNAM se hace la propuesta de este tipo de carrera. Y la hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la hace la FAO, lo hace eh, con, la, con la opinión de Chapingo, con la opinión del Colegio de Postgradados, y con la opinión de la Universidad eh, Autónoma, la Autónoma Antonio digo, Agraria Antonio Lunar. Uh
1: -huh.
4: okay. Y el Centro de Estudios en Planación Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la cepal okay. O sea, fue vale. toda una serie de institucionales o sea, que tuvieron que, que estar involucrados para eso. toda la, la creación de hace esta carrera que hacen la propuesta uh -huh. y que integran un proyecto inicial que pues, no llevaba más de 20 cuartillas ¿sí? en ese tiempo. Con, eso empezó, ¿Con carrera? eso empezó la carrera. O sea, fue una propuesta inicial digo, en donde son 12, 12 cuartillas de la fundamentación y las características y las cartas. De cada una de las asignaturas Con una bibliografía básica Para poder trabajar okay. El planteamiento de, del servicio social Como importante Y la función de las prácticas Como elemento complementario Partiendo del hecho que no iba a ser Una profesión que estuviera En el escritor Que no fuera una, una sí,
3: Que tuviera ese vínculo con campo.
4: Sí,
2: Entonces desde el inicio sí. Disculpe que le interrumpa la, por decir las prácticas que son eh,
4: de campo, que sí. hacen la carrera cada semestre sí. desde el inicio se plantearon. Así o sea, es, así es. Para generar este vínculo, cada asignatura tenía actividad práctica, tanto a nivel local, digamos en el... laboratorios, en, en centros de, de, de investigación, como en centros de trabajo o en proyectos de desarrollo que ya se estaban instrumentando en el país. O sea, esa era la finalidad el chico fuera fuera construyendo ¿sí? su formación a través de su vinculación con el propio productor
2: Sí, claro porque al final hay que recordar que pues no todo es lo que obtenemos de los libros ¿no? sino también la experiencia y esa parte vivencial que sí, se tiene esa es la realidad ¿no? que Sí, sí, tiene, sí, ¿no? o sea es muy enriquecedor estar con las personas y poder convivir y poder dar también tu punto de vista eh, tanto personal y Hepático como la parte técnica y que, pues, ya es de, del saber, no de haber estudiado una parte más profesional y poder dar también ciertas recomendaciones. Y,
3: y también, una de esas eh, fortalezas o habilidades que tiene luego el planificador, no el estar generando adecuadamente las alternativas pertinentes acorde a cada uno de los entornos en los que se puedan desenvolver, exactamente. Y pues, bueno, no sé qué más le, te gustaría preguntar. Aquí, eh, una de las dos. Bueno, uh -huh. yo siempre he tenido esa, esa pregunta ahorita con todo el conocimiento aquí de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Europeo. Ahora ahorita algo que nos comentaba usted, doctor, con respecto a ser un todólogo. ¿Cree que ese término de todo de todólogo ha sido una de las dificultades que ha tenido la carrera en estos 40 años, de que todavía tenga esa... Eh, ¿Cómo se llama? Esa poca difusión ¿no? de su imagen, no,
4: de lo es que ser. Este ¿no? Yo creo que hay una, hay una cuestión que es muy muy real. real eh proceso de formación. Si nosotros partimos del hecho de que es adecuado y pertinente que se vaya construyendo el modelo interdisciplinario, no podemos dejar de considerar el papel que tiene cada una de las disciplinas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la debemos de valorar, la debemos de considerar y siempre tenerla presente. Exacto. Yo pienso que jamás va a llegar el día en que toda la planta académica de la carrera sea de planificadores uh -huh. porque eso sería una cuestión endogámica en lugar de hacer crecer a la carrera en lugar de consolidarla uh -huh. tendríamos dificultades en términos de poder determinar una sola visión. Uh -huh. creo que la participación de los demás profesionistas eh, en términos eh, formales y reales te va configurando precisamente esa concepción Vas viendo cómo piensa el sociólogo, cómo piensa el antropólogo, cómo piensa el agrónomo, cómo piensa ¿Sí? el veterinario. Y después decir cómo piensa el planificador. Entonces, ¿Sí? lo importante es la construcción de ese elemento fundamental básico. ¿Sí? Esa concepción que está basada en el conocimiento de los demás, pero que se decanta, se convierte en un tensor del planificador. O a sea, todo ese conocimiento, sí, 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 sí. el planificador lo convierte en un quizón. Uh -huh. Lo importante de ello, es como algunas veces dicen algunos maestros de la carrera, es que se lo crean. Exacto. Es que se lo crean. Sí, no, por el problema del planificador es. es que se crea, que de veras es eso. Uh -huh. Planificador. O sea, que de, veras, que de veras tienen la capacidad de identificar problemas, de categorizarlos, uh -huh. de echar a andar proyectos, de promoverlos y de evaluarlos. O sea, tiene toda esa capacidad. No va a desplazar ni al antropólogo, ni al sociólogo, ni al agrónomo. Ni al veterinario. Ni el veterinario, el veterinario sí, sí, sí. Pero va a abrevar esa serie de conocimientos y va a interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene la visión de su disciplina. Uh -huh. El planificador debe... También su propia visión. Tener su propia visión, sí, sí. pero... Alimentada por la visión de todos los demás Sí, pues es algo que nutre ¿no? Al final es como Bueno, en mi caso,
2: que yo soy, me dedico un poquito más a, a la parte de las plantas Es como las plantas agarran todos los nutrientes de, de la tierra Y no nada más van a tener Un solo nutriente que las hace crecer Sino todo lo que hace florecer una planta Pues es todo lo demás que, que está a su alrededor Para poder crecer y florecer ¿no? ¿Qué es lo que dice un crisol en esta parte Y bueno, eh Ahora, díganos, en su experiencia, eh, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que ha vivido dentro de estos
4: 40 años? Porque no todo puede ser bueno, pues ¿no? Tío. No, 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 obviamente, este es, o sea, son procesos de, de construcción social, ¿no? Y que siempre tienen... Mira, yo creo que la parte positiva es la propuesta, uh -huh. el proyecto como tal. Uh -huh. Que es un proyecto que sigue vivo, que sigue siendo necesario... Porque pues los problemas del campo no se han terminado ¿no? Exactamente No se han terminado ¿eh? Yo les digo que antes de, de ver A los pobres como una amenaza En el campo pues Tenemos que verlos como una oportunidad ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad De ser creativos De formular sí. Alternativas Aún donde aparentemente no las hay ¿Por qué? Porque tienen más elementos para poderlo hacer pero hay una cuestión que es muy real, que es muy cierta. Y precisamente, ahorita eh, terminamos una tesis con dos compañías egresadas de dos generaciones anteriores, Ajá. donde ellas se cuestionan, y creo que es un cuestionamiento que se hacen todos los planificadores: ¿cuál es el perfil del planificador? Todo el mundo decide. ¿Cuál es el perfil del bueno, quisiera, ¿Qué, ¿Qué hacemos en la vida? Quisiera que alguien me informara. ¿Cuál es el perfil del clásico? Okay. ¿no? Porque no entiendo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo nos critica de todo. Lo, todo el mundo nos critica que somos chepepe. Sí, pero ¿en dónde está? No lo vemos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces,
4: es muy sencillo. ¿Por qué no te pones a pensar qué es, qué es la visión que, que, que vimos con ellos dos? Con ellas dos. De decir, bueno. ¿por qué no hacemos una investigación? ¿Por qué no le preguntamos al planificador y al no planificador qué es un planificador? Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Pues, ¿Sí? Interesante. ¿Y si queremos redefinir perfil? Bueno, pues el perfil está definido. Hay un perfil teórico uh -huh. que el plan de estudios te lo da. Y por más que le buscamos y le buscamos, siempre vemos que es perfectible. Y siempre vemos que estamos en la vanguardia en otras, de, de otras disciplinas. Sí, sí. Parece soberbia, pero no se puede ser modesto cuando se tiene la capacidad. O sea, tenemos la capacidad de formular proyectos, eh, planes de desarrollo adecuados. Claro, planes sí. de estudios adecuados y pertinentes, actuales, además. Sí. Pero ¿qué sucede? Que vamos a la parte operativa. bueno Decimos, el imaginario social a mí me gustó mucho porque ellos se pensaron en esa condición. bueno, te vamos a preguntar al regresado, al planificador, ¿no? A ver, ¿qué es el planificador? Y ¿Cómo lo uh -huh. ven? Bueno, ajá. y antes de ser planificadores, pues fueron estudiantes. Uh -huh. Y antes de ser estudiantes, pues fueron jóvenes con ilusiones, con expectativas, uh -huh. con un imaginario. ¿Por qué no vamos a investigar el imaginario social? del uh -huh. planificador cuando ingresa a la carrera. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que ¿Qué, piensa? Busca? ¿Qué, es lo ¿Qué que, lo que piensa? ¿Qué, no? sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es qué aspira y qué cree? Uh -huh. Sí, claro. Que va a obtener. fue es interesante, interesantísimo. Con todo de lo que muchos de ustedes como alumnos, cuando fueron a su proceso de formación, y su cuestionamiento de qué es lo que pasa, y algunos maestros que por ahí también que todavía tenemos no cree poder <risa> superar, y en el poder tiene su punto de vista se preguntan pero que no sabes nada que llegaste ahí de rebote que no sé qué en primer lugar todos estos chavos que están aquí menos del 10% entró de rebote ¿Sí? o sea el 90 y tantos por ciento entró porque, porque se importó, ¿Sí, sí, sí. sabía que le tiraban así y sabía que existía, cómo se daba, qué se daba. Y ahí está. O sea, fue toda la generación. Y después dijeron, bueno, vamos a, ir a ver, ¿a cuántos más encontramos egresados? Y les preguntamos lo mismo. Uh -huh. Lo mismo. Y la respuesta fue, que ahí está. Uh -huh. Que ahí está. Y que ¿Y si, eh, siguen sin saber con, no? que más del 90% está trabajando ah, en bien, aspectos bien. ligados con el sector agropecuario. Ah, no, qué bueno. Dije, porque ¿qué tal si salen y con la
2: misma? De, pues si no saber, seguimos sin saber qué queremos. Pues está carito, ¿no? Uh -huh.
4: Qué bueno. Entonces, ves ese, ese tipo de situaciones? Ahora sí que mira. Vamos a hacer la otra... El, el, el otro contraste. Uno. El imaginario social te determina dos cuestiones. Uno... Lo que aspira a ser. ¿no? Uh -huh. Esa condición. Y lo que te informas de lo que aspira a ser. No es cierto que llegaron a la aguante, que las calles, y no te acabas de encontrar la UNAM y el clausorado. ¿Eh? En algún momento puede ser que sí. Pero no ¿Sale? en todos los momentos. Uh -huh. ¿Eh? Pero, ¿qué sucede en el proceso formativo? ¿Qué pasa en el proceso formativo? Entonces, tú haces el balance y dices Pero tu millones de social es que tú sabes que es lo que querías
3: uh -huh.
2: Creías
4: que era esto ¿no? Cuando, Cuando tú regresas, pues, Te das cuenta Que es lo que querías uh -huh. Pero en el proceso formativo Consideras que no es Como no, que es. querías Sí, sí, sí Entonces ¿Cuál es la condición de esa situación? O sea ¿Cuál es la interrogante que tienes que, que, que responder. Perdón, de responderte? Uh -huh. ¿Cuál, es, qué, ¿Cuál es el... ¿Qué sucede en el proceso formativo?
2: Exactamente, durante esos cuatro años uh -huh. que están en la carrera que eh, Son los ocho semestres de la carrera de planificación ¿Qué está sucediendo? ¿no? Para que nos den esa respuesta sí.
4: Y entonces, hacemos un análisis comparativo Uno, Uno es tu expectativa, tú, tu imaginario social Uh -huh. Lo contrastas con tu expectativa laboral uh -huh. sí. o sea, De lo que tú pensaste que era, que ibas a hacer Ahora que es lo que ves sí. uh -huh. Pero en ese recorrer hay elementos Es tu proceso de formación Y en tu proceso de formación, ¿quién ¿sí? contribuye?
2: Sí, o sea, pues todos los profesores Todos tus compañeros
4: Todas las experiencias de la, de la, de la Las prácticas o sea, todo. Bueno, Contribuye un plan de estudios Que es algo que está ahí ¿no? uh -huh. Contribuye Tu base academia tu, Tus maestros uh -huh. Tus uh -huh. prácticas Tus vivencias sí. Y tu contexto social Claro que también es determinante Para poder para tener Tenía, alternativas. Las alternativas ¿sí? Tu contexto social y entonces te percatas que En ese proceso Hay quiebres uh -huh. Que el primero Segundo, tercero Semestres Eres un auténtico Legítimo Planificador uh -huh. De corazón ¿Sí? Y de visión Pero a partir del Cuarto y quinto Tienes un quiebre tienes un quiebre porque el proceso de formación que te está brindando no está respondiendo a la misma visión que se es, que es que viene
2: manejando desde primero claro, ¿no? ¿no?
4: así es okay. y en el sexto y séptimo lo retomas sí, sí, y en sí, el sí. octavo ching. Ya estás hasta la madre,
2: o sea, no te interesa... <risa> sí, nada. Sí, sí, ya no, lo que quieren es salir y luego volver a pisar no, la mamá... Y además decir... ¿Para qué se esto? Sí, sí... Sí, sí es cierto... Haciendo Pero, una no, no. retrospectiva, sí, o sea... La verdad, cuando uno es estudiante, sí, sí, sí pasa por esas... Esas fases, y sí, realmente, por decir, eh, como usted lo dice... En, en octavo, ya uno ya... Lo que quiere es salir... Y ya por decir no saber hasta cierto punto nada
3: No, y luego lo más chistoso que luego, cuando ya uno ingresa ya está en la acción, en el campo laboral, luego dice, ay, es que esto sí lo vi, pero no me acuerdo, ¿no? Y vuelve a regresar
4: a la universidad para volver a la retroalimentación, ¿no? Ahí es cuando tu actitud es honesta. Cuando tu actitud es deshonesta y sabes es que esto vale madre, esta pinche carrera, yo no sé para qué me metí en ella. Bueno, sí, eso ni lo vimos no, <risa> La no, clásica, no. esa ni lo vimos Pero si eres honesto, dices, oye, cuidado güey, pues, O sea, eso sí lo debí de haber visto uh -huh. Ahora Hay otra, la, otra cuestión O sea, yo lo veo en esta situación Al final de cuentas, muchos de los maestros No nos ¿Sí? actualizamos uh -huh. Sí Digo, uh -huh. ustedes como alumnos Han visto que, que algunas notas De los maestros todavía tienen hasta Hasta pedacitos de este Sí. ¿O la o las
2: hojas color
4: amarillo,
2: que escriben sí. ahí es medio de, raro, ¿no? Que hay que, hay que ponerle este, así, bastante de, atención a,
4: a, a, a las notas y demás, ¿no? pues, es, en realidad, esa es la parte tab... Y la otra situación es que a veces yo creo que hay una especie de egoísmo intelectual el ¿Mm. académico que no es planificado. No, no, no cree que no, sea... no, no, no es que no crea. Es que considera okay. que su conocimiento, no lo que le costó tanto tiempo de sí. te que lo entrega a ti para que lo puedas consumir sin mayor dificultad. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí. Sí, y eso la verdad es algo que creo que no solo va a suceder, o solo sucede en esta carrera, ¿no? Sino suceden muchas otras que a veces... Eh, hay profesores que saben mucho y a veces no saben cómo transmitirlo o a veces no quieren transmitirlo. ¿no? Sí,
3: con esa, esa Entonces, empatía, ¿no? De que de, alguien, no sé si exista todavía esas esos eh, ligamentos, ¿no? De celo o de envidia, ¿no? De sí. poder, de que pues, ahora, ahora sí que estar viendo ese vínculo hacia adelante, una integración, ¿no? De lo que es el perfil del, del planificador para el desarrollo agropecuario y que, pues, ahora básicamente todos necesitamos de todos para poder estar generando esos mejores perfiles
4: o esas mejores enfoques entonces es otro de los, de los elementos que privan mucho todavía todavía tenemos maestros claro. que son celosos de su conocimiento Muchas ¿No si ¿sí lo van a ocupar Pero a estar afuera sí, ni siquiera <risa> ni siquiera van a saber para qué sirve esto sí 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 claro porque okay, ellos todavía dicen que es un híbrido, que como un híbrido no va a producir nada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y algunos que, pues, desafortunadamente, pues, no han trabajado, ¿no? O sea, simplemente son docentes porque pues, eh, son profesionales de su actividad, uh -huh. ¿no? Profesionistas de su actividad, pero no necesariamente tienen ese tipo, ese vínculo. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que que son aberrantes en la carrera ¿no? uh -huh. y, y que aún permanece, aún permanece. Sí, sí, sí. Ahora Otra de las personas también es Ese otro celo que va unido Con otro de los elementos Que es, es, es muy común En la, en, en la carrera ¿no? Y es el hecho de decir Estos güeyes Después me van a quitar mi chamba Ya el celo profesional ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Para que les enseño? Todo esto todos mis manejos y todas mis condiciones, pues me lo van a dar ¿no? en esa condición. Sí, después me van
2: a estar chingando mi chamba donde yo me, co me, me costó. Me costó llegar ahí para que lleguen estos.
4: Y el otro factor que aún desgraciadamente que sigue siendo en esta condición, yo creo que se han, este, se han modificado la concepción de las prácticas. Yo creo que se ha contaminado yo decía siempre he dicho que la práctica tiene tres finalidades una es que conozcas los sitios, los lugares los campesinos las situaciones el acercamiento, el contexto, el acercamiento con la gente el segundo es que aprendas que conozcas, que confrontes lo que viste en la clase y el tercero es que te diviertas ¿no? al claro. final de cuenta, el, 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 el aprendizaje del de la agradable, ¿no? Ah, ¿no? lúdico, ¿no?
2: Sí. una parte donde la de le interesa a uno, ¿no? Exacto.
4: pero el problema es que hay maestros ¿sí? que les interesa más lo que sea la parte, ¿no? la parte lúdica, la convivencia, la buena onda con los alumnos. ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo con la buena onda con los alumnos, pero al final de cuentas, la buena onda les va a quedar a los alumnos cuando sean profesionales, cuando te hagan que ejercer lo que tú debiste haberles enseñado. Sí, ¿no? y la verdad es que por decir, hay, hay,
2: bueno, en mi caso hay compañeros que dicen, híjole, pues hasta miedo da que vaya a ejercer, error, ¿no? Porque pues, si lo ve uno que nada más se enfocó en la parte lúdica, uh -huh. pues dice, híjole, ¿dónde está esa parte profesional, ¿no? Como dice, ¿no? O sea, la parte del acercamiento y la parte de... de Darle seriedad a, al proyecto, ¿no? Acá otra, otra
3: de las cosas que también aquí que comenta el doctor que sí es eh, pertinente resaltar, sí, en cuestión de esto de las prácticas, también dale como que el seguimiento pertinente entre cada semestre, ¿no? Porque es decir, si vas sobre una rama o una actividad en concreta en determinado semestre, pues darle eh, ese seguimiento, ¿no?, al siguiente ciclo. Sí, para ver qué tanto funcionó tus alternativas, qué tanto fungió tus, eh, tus propuestas y sí, qué resultados sí. arrojó, ¿no? tal vez a corto plazo. ¿no? Y que también eso nos puede estar ayudando mucho.
2: Pues sí, la verdad es que ha sido muy enriquecedora esta charla con el decano de la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario. De Sin embargo, creo que ya nos estamos excediendo un poquito de tiempo. Este, pues, Podríamos digamos... seguir horas, horas. Sí, sí, la verdad es que no hemos tenido estar aquí digo Al menos a mí como egresado de la carrera Como partícipe de esta carrera Y ahorita de, de este proyecto que tenemos Que es Agrofaro Radio Pues ha sido bastante enriquecedor Para poder darnos un, un panorama No nada más lo que dice el papel Y nada más lo que nos dicen las instituciones En cuestión formal De decir, ah, pues son 40 años y pasó esto En tal día y tal fecha, ¿no? Mm -hmm. Sino toda esta experiencia que nos puede usted contar Pero pues sin embargo nos creo que nos tenemos que ya acotar un poquito a, a la despedida No sé, si quiere hacer alguna otra pregunta Ya para finalizar No sé, algún mensaje
3: que nos
4: quiera dar O claro. que le quiera dar a la comunidad lo, Yo lo único que les digo es que Tenemos que seguir siendo críticos uh -huh. Tenemos que evaluarnos Tenemos que calificarnos Y tenemos que ser críticos Donde hay problemas, hay dificultades Pues establecer propuestas Y trabajar en ello ¿no? uh -huh. Tampoco vamos a en que así Que todo ha sido... Fantasía, ah. que todo ha sido éxito y que maravillas del mundo. ¿no? Como todo en la vida tenemos altas y bajas y como en todo en la vida es perfectible, ¿no? Yo creo que este, este proyecto tiene vida por delante. Pues es una jovencita, 40 años, sí. pues nada. Comienza o sea, está los
2: ojos. está diciendo, hola,
4: qué tal a todos. Los aquí <risa> estos chiquitos, sí, entonces, sí, claro. bueno, pues veamos en esas condiciones, ¿no? O sea. Sean críticos, pero también sean propositivos. Y también, valórense, ¿no? Exacto. Valórense. Sí. Yo creo que lo más importante de todo esto es que se lo crean. Sí. O sea, el planificador tiene la capacidad. Yo cuando les digo que es chefete, es que es chefete. Sí. O sea, no es mentira, no es fantasía. Véanlo, analícense, reflexionen, hagan una autoconciencia y digan, pues sí es cierto, sí si lo no son. Ahora, ¿cómo lo voy a mostrar? Bueno, Trabajando, actualizándome. ¿no? Exactamente. Ahora, no, porque ya estás planificado, ahora si eres todo lo Te puedes Exacto. especializar, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y la otra situación Así es bastantes. buscar y, y, y tener la alternativa de lograr un postrado. Exacto. tener una especialidad y tenemos una mesa. ¿Por qué? Porque sí se puede. Sí Pero, se puede. Y, y luchar, los maestros tienen que luchar para poder obtener plazas. Uh -huh. No van a llegar del cine.
3: Exacto.
4: Pues, claro. Desafortunadamente no van a llegar del cielo. Y como todo en este mundo es coyuntural. Sí. Y si en el momento en que existe la posibilidad puedes participar, lo puedes hacer. Pues yo creo que se da. Yo creo que para este esta perspectiva de este sexenio y el que viene, el planificador es el, el, el profesional pertinente. Uh -huh. Sí. porque, porque sí, todo sí. lo hace sin dinero. <risa> ¿Sí? claro. y sin recursos así que pero nada más su capacidad creativa viendo las oportunidades y la voluntad de la gente identificando las posibilidades
3: no, y como dice usted bien 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 eh, en lo correcto que se lo crea que se lo crea, que le tomen mucho cariño que le tomen mucha dedicación y que tenga todas las posibilidades de poderse actualizar porque así van a estar generando las mejores alternativas de desarrollo Así es, y pues bueno,
2: llegamos al final de nuestra entrevista Muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando Espero que les sea tan enriquecedor, enriquecedor como a nosotros Como a nosotros, como profesionistas y de esta carrera hermosísima de planificación para el desarrollo agropecuario de La charla con el doctor Simón Ávila Pacheco Y pues bueno, yo creo que les recordamos un poquito a las redes Arroba Agrofaro Radio para que nos estén siguiendo este, le vamos a dejar algún enlace Algún correo para quienes se quieran Poner en contacto con usted,
3: quieran charlar Y pues bueno eh... Comentar ¿no? todo el conocimiento pertinente Así acerca de la carrera de planificación Para el desarrollo agropecuario de Y pues, también que valore ¿no? Todos los recursos con los que tienen ahí Tanto desde eh, el aspecto académico Como en la infraestructura Y todo lo que compende ¿no? Con la licenciatura Así es, en estos primeros 40
2: años de la carrera
3: de planificación. bueno, nos
0: seguimos, esto es mucho? Somos Radio Comunitaria.
3: Bueno,
2: vamos a pasar a otro, a otro tema que es... El... Sí, porque ya nos come el tiempo. Sí, 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 y pues bueno, que es el plan de estudios de la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario, la cual pues bueno, eh, está estrenando un plan de estudios eh, que se dio en el 2008. Esto porque... 18. 2018, perdón, que es la Asociación para la, la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, Accesiso, fue la que planteó este, este, esta modificación al plan. Y pues bueno, la noticia más grande de este plan es que se da la creación del técnico profesional en formulación y evaluación de proyectos
3: agropecuarios. Sí, déjenme les digo que esta dependencia del Accesiso, la Asociación para la Acreditación y Certificación de, en Ciencias Sociales, pues básicamente su finalidad es estar viendo la actualización tan pertinente que está respondiendo los distintos planes de estudio de las distintas eh, licenciaturas de las ciencias sociales que estén respondiendo ¿no? ante las necesidades de la población. ¿no? Y eso es algo bastante importante ¿no? para esta actualización en eh, la licenciatura en Planificación Agropecuaria. Eh, la primera, si no nos equivocamos, son tres, eh, tres acreditaciones que tiene la licenciatura, así es, así es. una en 2006. Una en 2012 y la más reciente apenas en esta 2018, con, esta, con esta nueva eh, modalidad, ¿no? Una opción eh, intermedia que es optativa, que es la creación del técnico profesional en formulación y evaluación de proyectos agropecuarios. Así es, y pues bueno, hay que recordar
2: que esta es una carrera que está a la vanguardia y que pues eh, siempre se está actualizando, inclusive ahorita nos estaban platicando también que pues la carrera sigue manteniendo este esta acreditación y pues esta actualización y estos trabajos para mantenerse siempre en, en, en la vanguardia.
3: Pues ahora sí que casi ya casi despidiéndonos pues agradecemos primeramente Ahí al decano de la licenciatura El doctor Simón David Ávila Pacheco Que nos hizo eh, el honor De compartir toda su experiencia no Cómo fueron esos cimientos De lo que es actualmente la licenciatura En planificación para el desarrollo agropecuario no Y ya para casi ir terminando Todavía tenemos información Luis
2: Ah sí, sí, tenemos que decir Lo que fue el lema de, de, de la carrera De planificación Que pues eh, también se dio el 25 de octubre Del 2000 Y pues bueno, este lema es la fuerza de la tierra al servicio de la nación. Y pues bueno, les agradecemos a todos, le agradecemos a Felipe, a Román, que está en Radio Faro, y nos están apoyando aquí, les agradecemos a Faro de Oriente, a Centro Cultural de España, que también nos están escuchando por allá, a la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario y a sus directivos.
3: Exactamente, pues ahora sí que ya saben, nos pueden estar sintonizando los días martes a partir de las 17 horas, a la retransmisión los días jueves a partir de las 10 de la mañana por www.radiofarodoriente.com y obviamente en sus distintas redes sociales.
2: Cuídense mucho, nos vemos pronto.
3: Muchísimas gracias.
1: Si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue Agrofaro. Hasta la próxima. en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud como arroba, arroba radio faro FM.